0: Emma, alors c'est toi qu'ils ont appelé finalement. T'es déçu Non, c'est plutôt rationnel. Ils sont habitués à ça, prendre des décisions tranchées lorsque c'est nécessaire. Pourtant, tu as l'air surprise qu'il m'ait choisi. Pas vraiment, c'est d'entendre ta voix. Papa était sans doute trop loin de toute façon, et puis il n'aurait pas supporté ça. Oui, tu as raison, c'est mieux ainsi. Il a déjà bien affaire avec ses propres démons. Tu m'entends bien, Emma je t'entends bien, même si c'est difficile à imaginer. Difficile d'imaginer quoi Où tu te trouves, la distance, la vitesse. Ils m'ont tout expliqué, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas complètement à assimiler. De quoi Les causes de tout ça. Ils ont parlé d'un enchaînement dramatique de circonstances. Oui, c'est toujours le cas dans une catastrophe. Malgré toutes les précautions, toutes les simulations, tous les entraînements, à partir d'un certain niveau de complexité, un système devient irrémédiablement chaotique, sans compter le facteur humain. Je peux comprendre ça. Mais si c'était si dangereux, pourquoi n'ont-ils pas envoyé des robots Le sort de l'humanité confie à des machines. Tu n'y penses pas. Je vois. Alors c'était juste de l'orgueil. C'est encore pire que tout. Pas la peine de t'énerver. De toute façon, on est foutus. Le Caillou ne nous laissera pas la moindre chance. Je suis désolée, Emma. Désolée pour tout. Ne commence pas à t'excuser comme tu le fais tout le temps. Ça va vite devenir agaçant. Oui. Mais laisse-moi lever un doute. Ils t'ont rien dit à propos de l'astéroïde C'est-à-dire, effectivement, nous n'avons pas vraiment abordé le sujet avec l'équipe au sol. J'aurais dû trouver ça étrange, mais écoute, la mission de sauvetage n'aurait servi à rien. Finalement, Apophis ne fera que nous effleurer. On parle d'un rebond sur l'atmosphère, tout juste une caresse. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surprise que nous soyons vraiment morts pour rien. Cette fois-ci, c'est moi qui suis désolée, Irène. Et là Je ne t'entends plus. Oui. En fait, je ne sais pas si je suis déçue ou soulagée. En vérité, je ne tenais pas vraiment à avoir ma statue au Panthéon. Je ne suis pas sûre que ta tête puisse y entrer de toute façon. Qui sait Ils auraient pu faire quelque chose d'idéaliste sans forcément respecter les proportions. <rire> Idiote. Qu'en fais-tu pour plaisanter à un moment pareil Tu n'as même pas l'air effrayée. d'être toi Je suis morte de trouille. C'est peut-être naïf, mais j'aimerais faire quelque chose pour toi. Je me sens responsable. Responsable de quoi Tu n'y plus rien et il n'y a rien à faire. Nous parler tient déjà du miracle. Il ne faut pas en demander trop. Il existe peut-être un moyen. Tous ces gens autour sont des génies dans leur domaine. À quoi servent-ils À présent, ils ne servent plus à rien. Mais tu peux toujours déposer un cierge à l'église. Sérieusement Je ne te connaissais pas cette propension au mysticisme. Toi qui t'es toujours targué d'être une femme de science Oui. Sans doute parce qu'ici, il n'y a rien d'autre à quoi s'accrocher. Il n'y a que l'ombre et la lumière. Prends ça pour de la faiblesse si tu veux, ça m'est égal. Certainement pas. D'ailleurs, comment pourrais-je te juger Excuse-moi, je ne suis plus tout à fait moi-même, tu sais. Tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Quoi donc J'ai vu le corps sans vie de Yelena flotter au milieu des débris. Pétrifiée par le froid, on aurait dit qu'elle dormait paisiblement. Mais lorsque son corps a pivoté, je me suis rendu compte qu'il lui manquait la moitié du visage. Je ne sais pas quoi te dire. C'est horrible. En définitive, ce n'est que la manifestation brutale et silencieuse d'un phénomène astronomique très commun. On a juste perdu l'habitude. Si tu le dis, que ça te rassure C'est un temps de ta voix qui me rassure. C'est un peu comme être dans la cour près du vieux chêne où on avait gravé nos noms, toi et moi. Je m'en souviens. Tu avais effacé le mien à la flamme. <rire> C'est vrai, j'avais fait ça, quelle garce. Emma, je peux te demander quelque chose Évidemment. Surtout, dis au mari de Yelena et à ses enfants qu'elle n'a pas souffert. Qu'elle ne s'est sans doute aperçue de rien. Promis. Et les autres, que sont-ils devenus Je ne sais pas. À présent, la navette ressemble à un nuage de confettis dispersé sur des kilomètres. Toi, tu n'es pas blessé Ça n'a plus vraiment d'importance. Ça veut dire quoi exactement, ça n'a plus vraiment d'importance Je suis la seule de tout l'équipage dont la capsule a pu être éjectée. Mais le module de secours sur lequel j'étais arrimée m'a catapulté si violemment vers l'atmosphère que l'ombilicale m'a brisé la colonne. Depuis, je n'ai plus aucun contrôle sur ce cercueil orbital. Je chute irrémédiablement vers toi, sans aucun espoir de survie. Quelle ironie tu ne trouves pas Pourquoi trouves-tu ça ironique Parce que ce qui était censé me sauver va finalement me tuer, et que tout ce qui nous oppose depuis notre rencontre finalement nous rapproche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu souffres Je ne sens pratiquement plus mes membres. Par chance, si on peut dire, ma combinaison est restée étanche et la radio intacte. Alors, je ne vais pas gâcher ces derniers instants de vie à me plaindre. Bravo. Tu as réussi. Quoi donc À me faire pleurer. Ah oui. Pour la deuxième, troisième fois de ta vie, dis-moi. Tu as toujours été doué pour les sarcasmes et aussi pour les drames. N'est-ce pas Mais je dois avouer que cette fois-ci, tu t'es surpassé Devant la terre entière en plus. Je tiens ça de papa, je crois. C'est vrai qu'il n'est pas le dernier pour l'armoyer et accuser le monde à sa place. De nous deux, c'est toi qui lui ressemble le plus. Tu aurais sans doute pu être actrice si tu n'avais pas été si brillante et ambitieuse. Ça sonne comme un reproche. Détrompe-toi, ça n'en est pas un. Je suis juste un peu triste que nous n'ayons pas eu plus d'occasion d'être sœurs. Des sœurs qui se découvrent presque adolescentes, ça n'était pas le meilleur terreau pour la sororité. Il nous reste tout de même de bons souvenirs. J'aurais plutôt qualifié ça des armistices. Oui, rien n'est immuable et surtout pas la paix. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, après toutes ces années, je trouve ça incroyable que ta mère ait pu accepter ça. C'est-à-dire La trahison de papa. Oui. Je n'ai jamais vraiment su si c'était du courage ou de l'abnégation. Elle t'a aimé comme sa propre fille parce qu'elle voulait malgré tout qu'on soit une vraie famille. Ça m'a certainement rendue jalouse. Je t'ai fait vivre l'enfer, Emma. Je m'excuse sincèrement pour ça. Encore des excuses. Ce n'est rien, Irène. Finalement, tout ça m'a rendue plus forte. J'ai découvert très tôt que le monde ne serait pas tendre avec moi. Ça a fait de moi la femme que je suis, et avec du recul, je te suis redevable. On te respecte et on te craint, ce n'est pas rien. Tu as toujours gardé les pieds sur terre alors que moi, j'étais juste à un rat de bibliothèque. Au final, c'est toi qui aides les gens, qui reste au chevet de leurs problèmes, alors que là-haut, j'en suis incapable. Regarde, même ce sauvetage était un échec cuisant. Ne sois pas si dur avec toi-même. Tu es devenu un modèle pour beaucoup. Tu représentes la part du rêve. La part du rêve C'est drôle ça me touche presque que tu dis ça. Dommage qu'il ait fallu attendre une tragédie pour nous parler à nouveau, tu ne crois pas. Il faut croire que la tragédie est un mal nécessaire. Ça me rappelle lorsqu'on jacassait derrière le mur de nos chambres. Oui, c'est là qu'on se disait les choses en vrai. Exactement. Nos lits n'étaient séparés que par quelques centimètres de plâtre. Je me blottissais chaque soir contre le papier peint, comme si on avait été côte à côte recroquevillées toutes les deux sous nos draps, on chuchotait parfois toute la nuit à travers la cloison, jusqu'à ce que l'une d'entre nous tombe littéralement de sommeil. Dans ces moments-là, étonnamment, tu étais pleine de tendresse. Comme si ton agressivité le jour passé n'avait été qu'un mécanisme de résistance. Emma, s'il te plaît, parle-moi de ta vie d'avant. Raconte-moi encore un souvenir de ton enfance. Comme à l'époque, laisse-moi imaginer la petite fille que tu étais avant qu'on se rencontre. Si tu veux. Mais tu sais, aujourd'hui, ma mémoire est un puzzle miroitant. Je ne me souviens plus que des détails. C'est pas grave. Raconte-moi. Même la moindre broutille. Eh bien, il y a une chose dont je me souviens précisément. Nous habitions, maman et moi, dans un logement de fonction près du grand parc de l'école. Là où papa nous rendait visite quelques fois et qu'il me disait d'aller jouer dehors parce que les adultes avaient à discuter d'affaires sérieuses et que je ne devais pas les ennuyer. Alors en attendant, je divaguais au gré de mon imagination dans le vaste espace vert dont j'avais fini par connaître les moindres recoins. Du plus obscur où vivaient les crapauds jusqu'à la cime des arbres qui pliaient dangereusement sous mon poids. Je ne me rendais pas vraiment compte du danger, mais j'adorais dominer ainsi le paysage au coucher de soleil. Un peu comme tu le domines à présent. Oui c'est vrai, d'ici je peux tout voir. Les lacs. Les déserts, les océans, les forêts... J'ai l'impression qu'il me suffirait de tendre les bras pour les toucher. Mais continue s'il te plaît, j'ai encore besoin de ta voix. En automne, pour ramasser les feuilles mortes, le jardinier du parc avait une machine bleue, mi-tracteur, mi-baleine. Pour tondre la pelouse en pente, il lui fallait accrocher la tondeuse à une corde, la laisser descendre puis la remonter par la force des bras. En plus de son indéboulonnable casquette, il avait toujours une cigarette sans filtre qu'il laissait se consumer à sa bouche, sans jamais en faire tomber la cendre. J'avais sympathisé avec lui comme le font tous les enfants avec ce genre de personnage. Il était devenu à mes yeux le gardien de ce territoire immense sur lequel je régnais. Le cerbère d'un royaume dont je n'imaginais pas un seul instant être un jour déraciné. Je n'ai jamais vraiment parlé du départ de ta mère Certainement par pudeur, et parce qu'aujourd'hui encore l'évoquer reste douloureux. Et puis, à l'autre bout du parc, en haut de la colline, se trouvait une ancienne carrière de granit avec ses falaises abruptes et ses montagnes de gravats menaçants. Au point culminant qui surplombait la fosse, des adultes avaient jadis installé une table ronde sur laquelle on pouvait contempler la ville scintiller la nuit entière. Tu vois, Irène, 27 ans plus tard, je suis toujours assise sur cette table, les yeux tournés vers l'infini à attendre une seule chose. Quoi donc Un vœu. Je vais t'offrir ce cadeau, Emma. Comment ça Je viens de franchir la ligne de Carman. Qu'est-ce que ça signifie Que je traverse les couches hautes de l'atmosphère. Ma vitesse décroît de façon drastique et, à contrario, la température du bouclier thermique attend déjà le site ALERT. Je ne veux pas que tu souffres, Irène. N'aie pas peur. Tout ça ira très vite. La force centrifuge aura bientôt raison de moi. Comment fais-tu pour rester aussi calme Pourquoi c'est -ce encore toi qui me rassure Je ne sais pas. Je suis ta grande sœur après tout. C'est une sensation étrange. Je crois que la réalité s'impose à moi. Vu d'ici, le spectacle est incroyable. Je voudrais te prêter mes yeux. Il y a autour de moi ce sentiment de présence indéfinissable. Je rentre à la maison. Les flammes qui m'entourent ont des couleurs inattendues. Je suis littéralement en train de devenir une étoile filante, Emma. Ton étoile filante. Irène, dis-moi qu'il nous reste du temps. J'ai encore tellement de choses à te dire. Je suis désolée. Je... Je perds conscience. Je crois que mes tampons... Si tu m'entends encore, Emma... Pourquoi tu t'excuses, Irène